0: Ahí estamos. Bueno.
1: ¿Quién tira la primera piedra?
2: Yo, profe, vine con un montón de preguntas.
1: Bueno, a ver.
2: Eh, es sobre el texto a la instancia de la letra. Sí. Eh, bueno, o sea, cada vez que lo vuelvo a leer, lo leí leer, leer dos veces, pero ahora la tercera como que me da... Tengo más dudas que la primera y la, más que la segunda también, porque eh, yo entiendo el algoritmo que, que Lacan expone y que, bueno, todo eso. Pero hay como partes del texto que me confunden con eso. La primera duda que tengo es, en la página 469, que sería la 109 del parnillo el último párrafo dice viene hablando todo este algoritmo y viene hablando de él, eh, la cadena significante y dice eh, porque el significante por su naturaleza anticipa siempre el sentido, el sentido desplegando en cierto modo ante él, ante él mismo su dimensión como se ve en el nivel de la frase cuando se le interrumpe antes del término significativo yo nunca, en todo caso, aunque tal vez, no por eso tiene menos sentido y tanto más oprimente cuánto que se basta para hacerse esperar. Uh -huh. No,
1: no, no. voy a buscar el texto, ¿tú? un segundo. Dale. Ahí está, por si nos sirve tenerlo a mano. Uh
2: -huh.
1: Bueno, ¿y qué pasaba con ese párrafo? ¿Cuál era bueno, la...? lo
2: que no entiendo es que dice que anticipa siempre el sentido desplegando en cierto modo ante él su dimensión. O sea, ¿cómo que el significante anticipa el sentido de él mismo? Como que no entiendo, y no entiendo los ejemplos que pone después, porque charlando con una compañera decíamos, bueno, capaz que hace referencia cuando vos decís una frase, como que, como que uno ya sabe, como que el otro puede anticipar qué va a decir pero después con los ejemplos como que me, nos maría mucho más, ¿no? no.
1: A ver, la, la cuestión de que anticipa el sentido quiere decir que anticipa el sentido que esa frase va a producir, ¿no? Sí. Porque después de haber hecho todo ese trabajo sobre el signo y haber planteado la primacía del significante sobre el significado, ¿sí? se entiende que el significado es un efecto, es un producto de la relación del significante, ¿no? Y Lacan, es cierto, pone el ejemplo de la frase, yo lo que les decía la vez pasada, o no me acuerdo si los decía en el video o en, o en consulta, que la cana apela ahí al efecto eh, Nastraglish, ¿no? al efecto retroactivo
0: que Freud plantea eh, a propósito del de sueño. ¿sí? Es decir, nosotros tenemos al menos dos significantes. Para, ¿no? Es el ejemplo que habíamos visto con caballeros y damas. Tenemos al menos dos significantes
1: para la producción de un significado, y, ¿sí? Evidentemente ese significado no se alcanza hasta que uno, dice Lacan, no concluye la frase. Cuando uno puntúa la frase, recién ahí se produce el efecto de retracción, el efecto de Nastraglish, el efecto de Aprecoup francés, que va a engendrar un significado o un sentido Según sea la, Según donde uno puntúe o corte La frase ¿sí? Es decir que Lo que tenemos primero es el significante No sabemos todavía cuál es el sentido Pero ese sentido se va Preanunciando conforme Avance la frase
0: A ver, vamos vamos a ver Un ejemplo sencillo Vamos a una frase ¿no? Un ejemplo de frase Queremos robado alguna vez a una docente
1: y seguimos usando porque ejemplo, y está está
0: sí
3: ese efecto que se va a producir de sentido es la sí. significación o es diferente de la significación
1: sí es la significación la significación es, es el acto de producción del significado ¿sí? uh -huh. Si queremos ir al fino y diferenciar el significado de significación la significación es el acto de producción del significado, es decir, lo que recae de un significante sobre otro que va a dar lugar a un significado. Y lo, que no va lo, a ser el mismo según en qué punto se detenga la frase.
3: Ah, ok. Pero lo que teníamos, teníamos duda con Vicky, de sí. si el efecto de significación se producía siempre. Siempre
1: que hablamos de efecto, claro, siempre que hablamos de inefecto, ah. De significación.
3: Porque, ¿no? por, porque en la página, bueno, no, bueno termina con este tema, después yo te pregunto, porque si no se va a dar una mezcla ahora. Dale,
1: dale, lo que sí tratamos de diferenciar la vez pasada es entre metáfora y metonimia, cuando hay un plus de significación,
3: ah. ¿sí? cuando hay
1: una significación eh, nueva, una creación de sentido, y cuando hay significación en el sentido metonímico.
0: En el ah, bien. tiempo que
1: habla se va produciendo significación Ahora, hay un plus de significación que caracteriza a la metáfora Y que justamente, fíjense en, en el ejemplo de su gavilla Es un plus de significación que excede la significación posible de las frases Porque en realidad que su gavilla no sea vara ni tenga odio no tiene sentido ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la significación No tiene ningún sentido porque no quiere decir nada que una gavilla no tenga avaricia ni tenga odio, siendo que una gavilla es un objeto que no puede tener esos atributos, ¿entiendes? No puede ni tenerlos ni no tenerlos, porque no corresponden a la gavilla. Ahora, el hecho de que diga gavilla y no diga voz es justamente lo que produce la significación nueva.
2: Pero el significante su es lo que lleva a todo esto, no?
1: Lo que nos indica el, el su no. es lo que nos indica que está hablando de voz.
3: Eh, lo del reprimido. Claro. Claro, no, eso es el, la diferencia. La,
1: claro, el, el efecto el, de uno,
3: significación del plus. O sea que siempre hay un efecto de significación, y en la metáfora lo que se da es un plus, porque es la incorporación claro. de un sentido nuevo. Ahí está, con eso me confundía.
1: Claro, claro. Por eso la K juega. Yo no me acuerdo si, si Héctor se los decía en algún
0: video. Porque está en el seminario 5, solo vamos a ver recién. Enseñador 5, pero la cana juega con el pas de sens, pas en francés, es tanto paso como no, como negación, ¿no? Es el no sentido y el
1: paso de sentido que hace que la cana, una de las clases del señor 5, le llame así del sin sentido al paso de sentido, ¿no? Usando el mismo término para sinsentido y para paso de sentido. Hay algo en la metáfora que no tiene sentido, porque no tiene sentido, que la gavilla no sea vara ni sea odiosa, y sin embargo ese sinsentido de la metáfora es lo que hace que pase el sentido. ¿sí? Que se produzca un plus de sentido que no hay en la metonimia.
0: Pero es un plus de sentido que se apoya en algo que no tiene sentido. ¿Se entiende? En los ejemplos de, de chiste que vamos a ver,
1: que trabaja Freud, hay un ejemplo que es paradigmático, que yo creo que ya les mencioné alguna vez. No, no quiero anticiparme mucho todavía con el chiste porque no lo hemos visto, pero son los ejemplos que sirven para esto. <ríe> Freud habla ahí de un neologismo que forma el autor de este chiste, que es famillonario. ¿no? Famillonario es como su gavilla en ese sentido, es el significante que está sustituyendo a otro. Solo que en este caso, famillonario es además un neologismo porque es una palabra que no existe en alemán y que resulta de la condensación de dos palabras, dice Freud. Familiar y millonario. ¿no? Alguien quiere describir en ese chiste eh, las relaciones que mantuvo, las relaciones de familiaridad que mantuvo con un millonario, ¿no? porque el millonario lo recibió en la casa, se sentó con él a la mesa, en lugar de mandarlo a comer a la cocina con el resto de los empleados, lo recibe en su mesa, come con él, y entonces queriendo describir esa familiaridad en el trato, ¿no? el autor del chiste dice, me trató de una forma de todo no Y familionario, en la medida que es un neologismo, tampoco tiene sentido, porque no existe en el código. ¿sí? Sin embargo, otra vez, ese no sentido de familionario es lo que permite que pase el sentido. ¿se entiende? Sentido que no podría pasar si apareciera el significante... Reprimido, que por algo está reprimido Se entiende que se reprime el significante Para que no pase el sentido ¿Sí? porque qué se reprime vos? Y no se dice abiertamente Que vos fue padre Milagrosamente ¿Sí? Ese sentido es el que no quiere que No se quiere que pase
0: Ahora pasa Enganchado a un significante aparentemente Carente de sentido Respecto de la frase ¿Me siguen? ¿Y aquí? Sí, sí, pero ah. yo por lo menos sí. sí, sí,
2: sí, vamos, sí. vamos a verlo con es, una frase. A mí lo que me cuesta es, bueno, todo, pero, eh, o sea, cuando te das cuenta, o sea, yo entiendo los ejemplos que vos pones eh, diciendo que es una metáfora, por ejemplo, pero yo digo, esa metáfora puede, o sea, siempre tiene algo de metonimia también, ¿o no? O sea, no es que uno excluye a lo otro, o sea, nosotros hablamos gracias a metáfora y metonimia, o sea, digamos, hacemos constantemente, ¿no? Sí. Eh, y es como que, que vos ves un ejemplo de metáfora, puede, era lo que hablábamos el otro día con Cata, que, por ejemplo, puede que eh, un significante en realidad haya sido desplazado por otro y también sea una metonimia y tiene un sentido nuevo, pero, bueno, eso además, tipo, por parte de la metáfora, me estoy reenredando, pero no, no sé si me entendés.
1: A ver, ¿en qué caso un desplazamiento tendría un sentido nuevo?
2: No, 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 tipo, yo digo, hay como su gavilla, tiene, es una metáfora y posee un sentido nuevo, eh, la, la, la frase en sí, digamos, no, bueno, no sí. la frase. La, y bueno, pero, es, pero puede haber parte de metonimia en, en, en ese, porque capaz que en vez de gavilla se... Podría haber dicho otra cosa me, me, Otro significante Y nosotros sí. no lo sabemos O sea, puede tener meto, una metonimia Puede haber una metonimia
1: Hay metonimia porque hay contiguidad Entre su, Gavilla, No, Era, ni o sea, mm -hmm. Todo eso es metonimia
2: mm -hmm. ah.
1: todo el, Se entiende que todo el encadenamiento Claro,
3: claro. Ah, no es sabía metonimia. eso yo O sea que todo eso es metonimia yo pensé bueno, que la era
1: frase,
3: sí era la sustitución, ponele, de gavilla, por uno la que... Va... no, metodonía no
1: sustitución, ojo. No, no,
3: para... perdón, perdón, eh, claro, desplazamiento. Por, desplazamiento, exacto, pero de significar, de, ponele, no sé si sinónimo de la palabra, pero palabras que se relacionan, no, entendí mal.
1: No, no, porque son, la, lucha la, es la, la frase. referida es contiguidad, ¿no? Hay contiguidad sí. en toda frase, yo voy hablando y ya el solo hecho de hablar produce, pone en acto el eje diacrónico que es el eje de la metonimia, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la vez pasada, yo se hacía para arriba, podemos hacerlo para abajo ahora para que se entienda sí. con el ejemplo, porque no importa, lo que importa es que sea un eje sincrónico y un eje diacrónico, cuando yo voy hablando y digo, su, gavilla, no era, vara... Toda esa articulación significante es metonímica. ¿Se entiende? Que se pone en continuidad El significante su, el significante gavilla... El significante avara, el significante odio... Todo eso que arma la frase es metonimia.
2: Entonces, Diego, siempre hay metonimia... Y, a, y además a veces se le agrega una metáfora. Claro. Es como claro. Que, que, que no si siempre
1: era. está en acto es la metáfora.
2: Claro, pero la metonimia está siempre...
1: Y, la por ahí ahí que una... hablemos. Exacto.
2: y por ahí aparece una metáfora
1: salvo que haya una alteración en la contiguidad como en el caso de las apacias que estudia Jacobson ¿no? se altera la contiguidad es decir, si alguien no puede poner un significante atrás de otro no sí. para armar una frase semana sí. pasado, para describir un objeto no y uno dice puede decir sinónimos del objeto en el eje sincrónico pero no puede nunca ah, definirlo ¿no? No puede decir ni para qué sirve ni cómo se compone ese objeto para explicarlo pero ahí no puede mágico, poner en no, continuidad los términos.
0: Claro, ¿sí? no puede
2: armar una frase digamos. Pero ahí claro. Claro, ¿habría significación o no?
1: En la fascia no, se pierde la claro,
2: significación no hay la, significación.
1: una interacción en la significación
2: claro.
1: ¿no? Porque nadie, de hecho nadie lo entiende a la fascia, como claro. cuando empieza a, a tirar palabras sueltas digamos, ¿sí? Entonces, todo esto es una metonimia. Ahora al mismo tiempo, en ejemplo, como el su está indicando que se trata
0: de voz tenemos simultáneamente, sincrónicamente, una solución en el eje metafórico, donde su ha ido al lugar de voz en esa cadena metonímica que es la frase. ¿sí? La metonimia es la propia cadena
1: significante, es el hecho mismo de que los significantes funcionen siempre articulados.
0: Eso ya, ya es metonímica, ¿se entiende? La cadena misma significante es metonímica. Ahora, de vez en cuando,
1: aunque potencialmente esté la posibilidad de hacer metáfora, no hacemos todo el tiempo metáfora. ¿no? De vez en cuando se produce una metáfora cuando sustituimos un significante por otro y esa sustitución da un sentido nuevo, porque podría haber sustituido significante y no haber sentido nuevo. ¿Ah? Recuerden ustedes usted que los requisitos de la metáfora son los dos. Tiene que haber sustitución, pero además tiene que haber sentido
0: nuevo. Si no, no es una metáfora, aunque haya sustitución. ¿Sí? Es el ejemplo de, de Signorelli. Botticelli y Voltrafio son sustitutos metonímicos. Son sustitutos metonímicos de Signorelli.
1: Pero no logran... Construir una metáfora porque no producen ningún sentido nuevo De hecho Freud los descarta rápidamente Sabe que no son esos ¿sí? Saben que no son el significante que está buscando si, lo, si Se entiende que si
0: hubieran sustituido metafóricamente Freud no se hubiera dado cuenta De que no eran el término buscado Porque cuando hay una metáfora es porque el significante que va al lugar Es apto para ir a ese lugar ¿Se entiende? Uno dice el atardecer de la vida
1: y sabe que atardecer es un significante apto para sustituir ahí a vejez y produce una metáfora. En cambio Freud sabe que esos sustitutos que le aparecen son sustitutos metonímicos, de hecho los escribe Freud hace hace esta misma estructura en, en el esquema que ustedes seguramente estudiaban de Signorelli. Fíjense, podríamos borrar
2: Profe, no me acuerdo si eras vos o fue Franch el que decía el ejemplo de eh, traeme un vaso de agua. Eso sería una metáfora porque en realidad el vaso no, no es de agua, pero todos entendemos, o sea, el vaso es de vidrio, pero todos entendemos que, ¿entendés? Tipo que lleva agua, que, que es lo que queremos decir.
3: Sí, decía sí, algo así como el océano claro. por la parte. Como sí, que... la, la
1: expresión vaso de agua es metafórica. Claro. La expresión vaso de agua es metafórica, pero lo que creo que Héctor decía es, en el sentido de la frase, el conten la parte por el, por el todo, o el contenido por el continente. Ver, el ah, claro. Sí, sí, sí se sí. entiende que también es una, es una metonimia.
2: Metonimia, claro.
1: Porque es un ejemplo de, de, donde el contenido se toma por el continente.
2: Pero eso, pero también sería una metáfora.
1: Como expresión del lenguaje podría ser una metáfora, sí. Ah. Es, es, el ejemplo del vaso de agua es parecido al ejemplo que da Freud, también en el chiste, perdón que estoy insistente con ese, ese chiste, pero es el libro que vamos a trabajar a continuación, el de has tomado un baño, ¿no? Hay un ejemplo de chiste que trabaja Freud ahí, que es un ejemplo de chiste metonímico, donde dos personas se encuentran y una le dice a la otra, has tomado un baño, en el sentido de te has bañado, ¿no? Y el otro le dice, no sabía que faltaba uno, ¿no? Entonces Freud habla ahí, no, eso no nos causa gracia, pero quiere decir, no sabía que, ¿no? que me había robado un baño, que faltaba un baño. Es decir, lo que ubica Freud ahí es el desplazamiento de sentido que se produce desde el tipo que le hace la pregunta, que hace una metáfora, el que le pregunta, le pregunta metafóricamente, ¿no? ¿Has tomado un baño? Y la metonimia, que siempre es la descomposición de una metáfora, el que le responde desplaza ¿sí? el acento que el otro ponía en baño lo desplaza hacia tomar y toma tomar en el sentido literal, ¿no? en el sentido de agarrar, entonces responde no sabía que faltaba uno ¿sí? y ahí Freud explica que lo gracioso del chiste está en la respuesta metonímica y no en la expresión metafórica
0: inicial de has tomado un baño, porque se entiende que los baños no se toman ¿sí? entonces siempre hay, fíjense, ese es un ejemplo donde hay una
1: metáfora y hay una metonimia. El asunto es el chiste en de qué radica, digamos, en la metáfora o la metonimia. segundo qué es lo que causa la gracia, Freud los clasifica como chistes
0: de condensación o chistes de desplazamiento. O Lacan los va a leer después como chistes metafóricos o chistes metonímicos. ¿Sí? Pero les quería mostrar que en, en, en Signorelli, que es un ejemplo de metonimia o de metáfora no lograda, tenemos la misma distribución, ¿no? Pero que hace? ubica Signorelli acá, sí, ubica Botticelli, ubica Voltrafio, etcétera, ¿no? En el eje horizontal, porque es el eje metonímico, sí,
1: son los significantes con los que intenta sustituir a Signorelli, pero evidentemente no lo logra, porque dice Botticelli, no, no, no era Botticelli, Voltrafio,
0: no, tampoco, ¿sí? Es decir, no logra sustituir la X que va al lugar de, de Signorelli. Pero en el eje vertical, Roy toma remarcas, ¿se acuerdan? El Señor, ¿sí? Pone como el significante que el Señor estaría intentando sustituir porque la metáfora
1: no se logra sí pero si se hubiera logrado se supone que el señor sustituía a
0: Herr. ¿Por qué? porque ambos son señor en lenguas distintas no señor en italiano Herr en alemán sí y porque her después frías así estaba presente en las frases de los, las costumbres de los turcos her doctor
1: sí este Usted hizo todo lo posible cuando le anuncian la muerte de algún paciente, ¿no? Her Doctor, usted hizo todo lo posible, etcétera. Y cuando se trata de la sexualidad, dice Freud, por el contrario, en lugar de mostrarse tan tranquilos como con la muerte, dicen, Her Doctor, si eso no funciona, la vida no tiene sentido. ¿no? Entonces Freud ubica al costado la frase de los de turcos,
0: ¿sí? Y en el eje sustitutivo, abajo de Her, coloca muerte y sexualidad. por lo que estaría en la base de lo reprimido. Y ¿Sí? se los estoy bosquejando más o menos esquemáticamente, pero
1: son los elementos que Freud usa, y es interesante que Freud grafique esto siguiendo ejes diacrónicos y sincrónicos. ¿sí? En el eje diacrónico están los nombres sustitutivos, también está Trafoy, ¿no? está Boña, y ¿sí? todas las asociaciones metonímicas que Freud hace, y lo que está en el eje sincrónico es señor, ger y muerte y sexualidad. ¿sí? Y Lacan dice lo olvidado, que es lo reprimido, que es señor, y lo reprimido primordialmente, que es ger. No importa ahora el ejemplo de sí porque lo vamos a ver
0: cuando trabajemos la unidad 5. ¿sí? Pero también se distribuye de esta manera. Esperen que quiero llegar al, al ejemplo de las frases. Cualquier frase, porque en realidad, ¿de qué manera interviene el analista con esto? El analista interviene puntuando,
1: introduciendo una escansión a la frase que a lo mejor no estaba en el sentido original, en la intención comunicativa del paciente. ¿Se entiende? Paciente quería eso, pero interrumpido o puntuado, aunque se lo deje decir
0: la frase completa, pero puntuado, en cierto lugar se escucha otra cosa. Distinta a la que yo quería comunicar. Ejemplo que le robamos siempre a una, a una profesora
1: que encima se fue a la B ahora, pero no importa, solo seguimos robando el ejemplo porque es bueno.
0: Ejemplo que ya había encontrado una vez de una frase, ¿no? Que dice así. ¿Se lee? Bien. ¿Quién la puede leer en voz alta? Ay,
2: negro, así no podemos seguir viviendo.
0: Bien. Punto. ¿no? Ese punto
1: resignifica todo el sentido de la frase. ¿no? Un lamento, una queja de alguien que dice que en esa situación que están no se puede seguir viviendo.
0: Bien. ¿Qué pasaría si puntuamos la frase acá, si la detenemos acá? Léelo vos, que la la misma que leyó antes. Ay, negro, así
2: no podemos seguir.
1: ¿Qué pasa si le apuntamos acá?
2: Ay, negro, así no podemos.
1: ¿Qué pasa si le apuntamos acá?
2: Ay, negro, así no.
1: ¿Qué pasa le apuntamos
2: acá? Sí, sí. Ay, negro, así. Sí, sí.
1: ¿No? Para escuchando que el sentido cambia completamente, ¿no? No es para nada lo mismo decir hay negro, así no, que decir hay negro, así. ¿No? Ni hay negro si no podemos, ni hay negro si no podemos seguir. ¿sí? Se entiende que va se va modificando el sentido literalmente de la frase según donde está puntuado, y eso es una propiedad del significante, ¿sí? porque como el significado no existe independiente de la articulación significante, según los significantes que yo tenga presente en la cadena y que estén articulados, es que vamos a, a obtener un sentido u otro. ¿sí? Eso quiere decir la primacía del significante sobre el significado. Que no
0: importa la intención comunicativa del analizante, lo que importa es el encadenamiento significa que se arma. ¿Sí? Y si encima, en el medio de la frase, se hubiera producido alguna sustitución metafórica, más todavía.
1: Es decir, si esta frase, supongo que en medio y negro dijera hay y el nombre de la persona,
0: y alguien tuviera un fashion, dijera otro nombre. A esa frase además habría, ¿se entiende? Un plus de significación. Pero esto ocurre en, en toda frase. ¿sí? Y ya lo había descubierto la lingüística. Lo que la acá muestra es que esto sirve para trabajar en el análisis. ¿no? Dejar
1: en suspenso el sentido que le suponemos a las palabras, que le suponemos a las frases,
0: para escuchar otra cosa muy distinta de aquello que se, quiere, que se quiere decir. Porque el inconsciente trabaja así, ¿no? Siempre insistimos sobre eso. Nosotros
1: trabajamos de esta manera, ¿no? Por un gusto, por jugar con las palabras, por hacerlos chistosos, ¿no? Porque de hecho vivimos en una cultura tan psicoanalizada que la gente, hasta los periodistas en juego de palabras, es decir, el, el juego de palabras, el retruécano, etcétera, ya forma parte de la cultura. ¿sí? Ahora, si el analista juega con las palabras es porque entiende que el inconsciente juega con las palabras. El inconsciente arma de esta manera, así como arma de esta manera las frases, arma de esta manera los
0: sueños y arma de esta manera los síntomas. O Entonces, sea, descomponer o puntuar o escandir
1: una frase, un síntoma, un sueño, de otra manera de
0: cómo se presenta intuitivamente o de entrada, es parte del trabajo de la intervención analítica. Por eso, por eso ahí cuando estás en análisis... Eh te vuelven, o
2: sea, decís algo y, y te vuelven atrás o, o, o te, sí, te, marcan algo que vos no te, se te a, a vos se te pasó por alto como para resignificar y pensar sobre eso.
1: Claro. Y, por ejemplo, a ver, les, les doy dos, dos situaciones cotidianas sí. no analíticas, digamos, pero que están para tranquilamente ahí. Lástima que esto está quedando grabado, pero bueno, este. El, el, el sábado el sábado este, tuvimos una reunión social esa de las que no hay que tener pero bueno no éramos tantos. tuvimos una reunión este no, era una reunión de, de trabajo con el grupo de trabajo de, de los consultorios que los colegas que compartimos el consultorio y eh, pintó que había llevado marihuana ¿no? este sustancia a la que mi cuerpo no está muy habituado. Porque todas las veces que fumaba me pegó para la miércoles, pero esta vez me pegó muy mal, ¿no? O sea, me pegó un bambo mal de en serio. Entonces me bajó la presión, me descompuse, ¿no? Me tuvieron que poner en el piso con las piernas para arriba. Estuve como una hora y no me volví a la presión, ¿no? Este, llamaron al médico, bueno, todo un circo que se armó ahí. Este, a partir de eso. Y después, cuando, cuando me empecé a sentir mejor, ¿no? Como a las dos horas se me pasó el, el, la parte negativa y me empezó a, a hacer el efecto positivo, me empecé a reír, yo trataba de reconstruir las cosas que yo pensaba, ¿no?, en ese momento. Entonces le estaba contando a mi pareja y le digo un momento, porque yo sabía que me estaba perdiendo, ¿no?, la, la, la situación social, porque yo me quedé adentro, acostado, el resto estoy charlando afuera, ¿no?, divertidamente, qué sé yo, 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 yo le dije esta frase, ¿no?, yo sabía que me estaba perdiendo, ¿no?, la diversión, y la charla y todo lo social,
0: porque se me cagó la tarde, ¿no? Entonces ella me dice, sí, sí, vos sabías que te estabas perdiendo. Punto. ¿No? si yo me estaba perdiendo. No es que sentía que me estaba perdiendo algo, ¿se entiende? Que ella,
1: bueno, ella también es analista, ¿no? Pero ella escucha ahí rápidamente y hace una canciones y dice, vos sabías que te estabas perdiendo. Punto. La desesperación era porque te estabas perdiendo. ¿No? Te estabas dejando caer, bueno, y todas las... Asociaciones que se pueden hacer con eso, ¿sí?
0: Primer ejemplo. Segundo ejemplo, ahora voy a contar uno de ellas para que quede, la parejo. Pero este, este no es tan tan comprometedor. Yo ayer, cuando... cuando fue? Ah, ayer me fui a ayudar a mi hija al, al taller de arte, ¿no? Entonces,
1: mi pareja, que también es analista, estaba atendiendo telefónicamente de la pieza porque hacemos, hacemos toda esa movida cuando tenemos pacientes online, ¿no? Uno se va a la pieza, otro se va a la cocina, los hijas se quedan en el comedor, bueno, hacemos toda la logística para poder este, atender pacientes, ya estaba en la pieza atendiendo un paciente, nosotros nos vamos, entonces yo le quiero avisar por mensaje que ya no habíamos ido para que supiera que tenía la casa a su disposición y que saliera del encierro allá de, de la pieza y usara el
0: comedor, ¿no? Entonces le pongo el mensaje, ya nos fuimos, the house is yours ¿No? es decir la casa es tuya ¿Sí? indicando esto ella en lugar de leer the house the house is yours leyó the horse is yours ¿Sí? el caballo es tuyo Leyó ella. E interpretó que con eso, fíjense la, 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 la locura, ¿no?
1: Significante, ahora les explico por qué ella pensó eso, pero... Ella interpretó con eso que yo estaba diciendo, Destendé la ropa del tender. Sacá la ropa del tender. Ustedes miran ¿qué tiene que ver el caballo, ¿no? Con la ropa del tender. Nada, porque es una metáfora, ¿se entiende? Que sustituyó house por horse e interpretó... Fíjense que es el, el sentido exactamente contrario de la frase original. Yo lo que quería decir es: sos libre, de disponer la casa. Y ella entendió ahí, leyó ahí una demanda, ¿no? Casi una orden, que era: la ropa o el tender es tuyo, ocupate de sacar la ropa, ¿no? Sí, yo puse la misma cara al principio que está poniendo vos. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es lo interesante de cómo funciona el significante, ¿no? Que la noche anterior habíamos estado viendo una película, nosotros estábamos viendo House. Venimos viendo la serie House por enésima vez, ¿no? House, Doctor House. Y en lugar de ver Doctor House, dijimos vamos a ver una película. Y nos pusimos a ver una película de Ricardo Darín, no sé si la vieron, que se llama La Cordillera, que es malísima, no la vean, es malísima. Pero, donde vean toda una historia con los caballos, ¿no? Porque la, la hija de Darín, que es el Darín hace el presidente de la nación, y la hija pega un, un delirio en un momento y hace una, una cuestión con los caballos, entonces empieza a imaginarse recuerdos que nunca tuvo con sus caballos, y que se llama el tema con los caballos, no importa la película, ¿no? el tema es que el significante estaba ahí, ¿no? el significante caballo estaba ahí, sustituyendo a, a House, ¿se entiende? Nosotros literalmente habíamos dejado de ver House para ir a ver la película esta de los caballos, habíamos sustituido, vamos a decir así, durante la vigilia, ver una cosa por ver la otra, ¿se entiende? que encima no nos había gustado.
0: Entonces, claro, ella lee lo
1: que el significante le obliga a leer, le lee Horse, ahí donde estaba House, ¿no? E interpreta que lo del caballo era una especie de, de metáfora, ¿no? Era una metáfora, pero de ella. Era una metáfora mía respecto del tipo del caballo de Troya, porque yo había entrado del tender de balcón a, a la cocina, ¿no? Entonces ella interpretó que yo había metido el tender como el caballo de Troya, este, para que ella defendiera la ropa. Bueno, cuestión. Se entiende que hay una institución, una y, es, y es fantástico, porque fue una cosa absolutamente impensada, después reconstruimos, como somos afectos de psicoanálisis, reconstruimos las, las asociaciones, pero fue fantástica la institución metafórica de House por Horse, solo se, entiende, solo se entiende por el significante, y por la proximidad significante que había entre esos términos, a partir de la vigilia, de la película que hemos visto, y etcétera, ¿se entiende? Se podría hacer un análisis mucho más eh, exhaustivo,
0: y es una metáfora, ¿se entiende? Una metáfora que produjo un sentido completamente nuevo, ¿sí? Porque yo lo que se me cruzó decirle era que descendía la ropa, ¿se entiende? Digo, también pasa en la
1: cotidianidad, por supuesto que es mucho más gracioso cuando son cosas así este, cotidianas, cuando lo que está sustituyendo es un síntoma, por supuesto. Pero entender que el síntoma funciona también así. el significante, digamos que el inconsciente elige ¿no? los significantes que van a sustituir de esta manera. ¿Sí? Cuando, cuando Dora hace un síntoma, Dora la paciente de Freud, es un síntoma conversivo con la tos. ¿Sí? No elige cual, el inconsciente elige cualquier significante para hacer síntoma conversivo. ¿Sí? Elige la tos. Y ustedes saben que elige la tos porque el, el padre tenía con la señora K una relación ¿no? sexual basada en la felatio, es decir, en el sexo oral, porque el padre de Dora era impotente, no podía tener relaciones, entonces la señora K le practicaba una felatio, ¿no? Entonces dice Freud, evidentemente Dora hace síntoma, no lo dice así Freud, ¿no? pero Porque el significante localiza ahí, es un, un significante localizado en el cuerpo, ¿se entiende? Aunque se trata del cuerpo, siempre es el cuerpo tramado por lo significante, con lo cual es el
0: significante el que ordena por qué va a ser conversión ahí y no en otra parte. ¿Sí? Bueno, no sé si los ejemplos sirvieron vieron para explicar o solo para contarle mi vida
1: íntima, pero espero que haya servido para lo primero.
2: Profe, pero en el ejemplo que contaste de vos, que sí. ella, no de vos, de, de la gavilla, sino sí, tuyo, de sí. tuyo que ella te cortó, tipo que tu pareja te cortó y hizo otro significado otra significación no entiendo por qué sería una metáfora si ella es la que o sea, como que ella es la que te dijo, cómo dijiste estoy estoy perdido algo así, me perdí Entonces, sí. no, no, no entiendo no, no agarro mucho por qué sería una metáfora, si ella es la que te cortó y no es que, que ¿Cambiaste un significante por otro?
1: No, no, yo se los ponía como, como ejemplo ah. de, de, de metáfora ese. El ejemplo de ah, metáfora sí. era de, de sí, out, sí, sí. No, no, claro,
2: les
1: ponía como ejemplo, así como la frase de hay negro, así no podemos ir viviendo, el sentido se va desplazando claro, de manera claro, diferente. Claro. Según donde sí. uno ponga el punto, se los ponía como un ejemplo de eso. ¿no?
2: Listo, listo, genial. es
1: como el sentido listo. cambia, ahí no se crea sentido nuevo, ahí se desplaza el sentido según claro. si uno corta la frase en me estoy perdiendo o me estoy perdiendo a hacer tal cosa, tal otra. ¿no? Que ni siquiera es que el sentido, a ver, ni siquiera el sentido lo pone ella, el sentido está en la frase. Claro. ¿no? Solo que está en la frase según donde uno corte la articulación significante, ¿entiendes? Que si tenemos S1, S2, S3, S4, ¿no? Etcétera, SX, y yo corto. La frase acá es un sentido, se produce un significado, ¿sí? Si yo corto la frase acá, se produce otro significado. Eso es lo que ocurre con la frase que yo les decía, ¿no? La de ahí negro. Si yo lo corto acá, se produce... Pero el... Lo importante es captar que en todos los casos, el significado se produce por la articulación significante. ¿sí? Es más, la intervención del analista puede incluso no proceder así progresivamente como en el armado de la frase, puede ocurrir que se ponga en relación un significante 1 con un significante 4,
0: directamente, es decir, sin, sin los significantes intermedios, ¿me siguen?, se pone en relación algo que dijo alguien en una sesión, ¿sí?, pongamos ahí la sesión 1, con algo que dijo en la sesión 4,
1: y eso produce una significación diferente.
3: Ah, profe, eso sería como más entendible, como que por ahí en bueno, una sesión estás tratando algo, después ¿no? en otra ha repasado el tiempo, otra cosa, y el analista te hace la conjunción, digamos, de lo que dijiste en la sesión anterior. ¿Y eso produciría otro sentido?
1: Lo que el analista hace es marcar esa conjunción que ya existe, ¿no? Claro. Ya existe porque ya la, eso está en continuidad ¿no? O sea, o sea, existe el... el... la continuidad, lo que uno hace es marcar esta, porque si no parece este, que ahí analista inventa la continuidad. No es que se inventa la continuidad, la continuidad ya está entre lo que se dijo en una sección y lo que se dijo en la otra. Lo que puede pasar es que el analizante esté no está advertido de esa continuidad, claro. no, 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 no capte que hay una relación entre lo que está diciendo hoy y lo que dijo hace tres meses. No, el analista repone esa continuidad, pero la continuidad está.
2: Claro. Es ¿entiendes? Como que, arma, que es como que arma y, y no que arma, es como que te hace ver la relación
1: o no claro es como que le pone le pone le pone palabras en su lectura le pone palabras a esa relación que no, boca de no, 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 no aparecía claro, no, no aparecía, claro. estaba en su boca ¿se ¿entiende que estaba en boca de distante no no agrega sí, no agrega no nada, nada sí, ¿no? Tal es sí. leer lo que alguien ya puso en su boca sin saber sí, lo que estaba poniendo ahí
0: tal
1: cual. sí vale Idea. Por eso que, digamos, nosotros justo estábamos en, en, otra, en otra materia por trabajar algo del grafo. Es por eso que ahí estaría, en, en el lugar del gran otro, el analista, eh, mostrando cómo se construiría el síntoma. Mostrando, no escuché el pial. ¿Cómo se construiría el síntoma, lo que, lo que aqueja ahí? Eh... Es complicado ahí lo, 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 del, lo del grafo. En, en el sentido estricto del, del primer piso del grafo, que supongo que, que es lo que están viendo, ¿vale? No sé qué están viendo.
0: Sí, era eso lo que íbamos a trabajar, por eso. En el sentido del primer piso del grafo uno podía entender que sí, ¿no? Es acá se produce el
1: mensaje,
0: acá está el lugar del otro. No sé si todos saben de lo que está hablando Valentín, pero se los pongo acá por las dudas. Valen,
3: ¿dónde están trabajando eso?
0: Eh, en el seminario
1: de, de Vinciarelli, eh, de pregrado. Es. ah le va a de Bien. En el sentido del primer piso del grafo, sí, uno podría decir que es el lugar del otro el que
0: sanciona como mensaje o sanciona lo que acá te puedo ubicar acá como significado del otro. Significado de A. Es el lugar del otro, efectivamente, el que sanciona esa formación del inconsciente, sea un sueño, un chiste, un laps de M, sí ahora no siempre es el analista el que está en
1: ese lugar incluso si bien el analizante se puede dirigir al
0: analista como poniéndolo en ese lugar ¿sí? se entiende que la analista no está así en el sentido de que no está escrito no sin barrar el analista está barrado con lo cual
1: está bien a nivel del, del analizante pensar que el analista está ahí ¿no? porque porque el analizante le habla suponiendo que ese otro que te tiene enfrente le va a devolver una significación de lo que le pasa. ¿No? Es decir, la transferencia es transferencia de saber. Yo no sé, pero usted sí. Entonces, efectivamente, espera al analista una intervención que le otorgue un sentido, un significado a eso que le pasa. Pero esa
0: es la presuposición del analizante. Que está bien que exista, ¿me entiendes? Ahora, el analista no se puede poner en ese lugar. Si no, no, no lo puedo hacer acá porque me pido el, el pizarrón, pero en el piso superior ¿no? aparece recién el otro como, como barrado. Porque este, porque este otro sabe, por eso digo que es complicado si el analista se cree, ¿no? El analizante lo pone en el lugar de... El analizante
1: supone un saber analista y lo pone ahí. Ahora, si el analista cree efectivamente en carnar el saber, estamos en problema. ¿sí? No, no, es, es como, como vos decís, tal vez reformulé mal la pregunta, pero era esto, eh, digamos, en un análisis el, el, el analizante coloca ahí en el lugar del otro al analista. Por eso eh, con esto de las sesiones, yo pensaba de alguna manera, eh, lo está intentando decir, pero no, uh -huh. no puede. Claro, en,
0: en una sesión, en el lugar de, de la que es tan inconsciente, que es el discurso del otro, ¿no? Lo que uno hace es
1: hacerle ver cuánto de ese discurso del otro está hablando ahí, en esa producción del mensaje que el yo quiere significar de otra manera, ¿no? El yo hablando en relación a un objeto, porque siempre hay un objeto alrededor de esas, de ese síntoma, de ese sueño, de ese chico. Quiere producir un mensaje Y en la lista lo que le muestra es que ese mensaje Viene determinado De otro lado, de otra escena ¿sí? Pero no poniéndose él en el lugar De esa otra escena, sino marcándole
0: Un significado que ya está Implícito en lo que él Está diciendo, pero que no está Advertido, ¿se entiende? Ahí va, sí, sí, sí Genial
2: Profe. Sí. Nada que ver a este tema, pero tengo otra cosa, o sea, al tema anterior tengo una pregunta. Vos sí. dijiste en un momento que la metonimia siempre es la descomposición de una metáfora. Sí. Eh, ¿Lo podés, te podés callar?
0: Porque...
1: Sí, sí. Decía que en los ejemplos que vamos a ver de...
0: de chiste, ¿no? Lo decía a propósito de la formación inconsciente. Nosotros vamos a ver un... Está el ejemplo
1: de chiste de has tomado un baño. por bueno, los dos ejemplos de chiste metonímico vamos a ver
0: son de Freud, ¿no? Solo que Lacan toma uno y el otro no. En el caso de has tomado un baño... La expresión has tomado un baño es metafórica. Se entiende que contiene una metáfora. ¿Sí? Que está sustituyendo a qué? A te bañaste. ¿No? Esta expresión sustituye a te bañaste. Pero el chiste, dice Freud, radica en que el que le responde descompone esa, esa metáfora, ¿sí? Separa, ¿sí? Tomado y baño. ¿Sí? desplaza, dice, este ponía el acento en baño, ¿no? El desplazamiento para Freire es una cuestión de acento psíquico, ¿sí? Se desplaza el acento psíquico. El que decía la frase ponía el acento en baño, ¿sí? Y el otro desplaza el sentido hacia tomar. Y toma tomar en el sentido literal de agarrar, ¿no? Entonces
1: desarma lo que originalmente se presentaba condensado como una metáfora, ¿se entiende? Si se para por un lado tomar y se para por el otro lado bañar. Hay
0: otro ejemplo de chiste que tiene la misma lógica. Alguien dice... Está el autor del chiste... Creo que yo se los conté la otra vez, este, el de Besorro de Oro se los conté... Bueno,
1: el ejemplo del besorro de oro, pero ahora vamos a traerlo a colación de lo que preguntaba la compañera, ¿no? Están sentados dos personas, ¿no? Supongamos en un bar, y entra un hombre adinerado, con las insignias de cierto poder económico, ¿no? Y toda la gente se abarrota alrededor de él, ¿no? Entonces, el poeta zulier le dice a Hein, que es el autor del chiste, mira cómo el siglo XIX todavía adora el besorro de oro. ¿No?
0: Y Lacan dice, becerro de oro es una metáfora. La expresión para dirigirse a ese hombre poderoso, ¿no? Al que todos endiosan y adoran, ¿sí? Ya es en sí mismo una metáfora. ¿Se entiende? Que está sustituyendo a qué? A Dios, dice Lacan porque está diciendo, mira cómo el siglo XIX todavía
1: adora ¿sí? a los falsos dioses, como ocurre en el relato bíblico del Becerro de Oro, que no sé si conocen, pero convendría que conozcan. ¿no? La, la anécdota del Becerro de Oro ocurre cuando Moisés sube a la cima del monte Sinaí a hablar con Dios y vuelve con las tablas de los diez mandamientos y se encuentra que durante su ausencia... El pueblo de Israel, ausé, eh, impaciente porque de Moisés demoraba, funde todo el oro que tenían y construye un becerro al cual empiezan a adorar. ¿no? Entonces, en el relato bíblico, el becerro de oro está en el lugar de Dios, sustituye a Dios. ¿no? Zulie, que es un poeta, usa metafóricamente esa expresión y en lugar de decir, mira cómo estos pelotudos adoran al ricachón, dice, mira cómo todavía suena el becerro de oro. ¿Estamos? Hasta ahí es metáfora. La expresión misma se entiende que es metafórica. O que un becerro aparte no puede ser de oro, etc. Pasa mismo que con la gavilla. ¿sí? Ahora bien, lo que le responde Hein, ¿sí? descompone esa metáfora y arma un desplazamiento de sentido, o arma una metonimia a partir de esa metáfora. Porque Hein le dice, me parece que para ser becerro ya se olvida del oro, ¿se entiende? Que de desarma lo que Zulie había juntado. Zuliet ponía el acento en el oro, en la riqueza, en cómo el dinero es objeto de adoración, etcétera, etcétera. Y Hein, en su respuesta, desplaza el acento de oro a becerro y le dice: Me parece que para ser becerro está un poco entrado en año. Es decir, me parece que para ser un ternero joven, como es el becerro, está un poco
0: viejo. ¿Sí? Y dice Freud: La gracia del chiste radica en la respuesta de Hein, no en la expresión de Zuliet. ¿Sí?
1: Si el chiste hubiera terminado acá, si se hubiera dicho, mira cómo decirlo el 19 era becerro de oro, y Heine se hubiera dicho, ah, ja, ja, qué gracioso, el chiste hubiera terminado ahí y hubiera sido metafórico, ¿se entiende? Pero como Heine le replica, y le replica usando la metonimia, es decir, desarma lo que estaba reunido acá, separa becerro de oro, y pone el acento en becerro, uno se ríe por la ocurrencia ¿no? de Heine tomando el becerro en el sentido ya literal. ¿Se entiende? Digo, y así vamos a encontrar muchos ejemplos de que expresiones metafóricas en la respuesta o en la réplica se, se desarman. no Como en el caso de, de vaso de agua, si alguien dijera, me ha alcanzaba un vaso de agua, tratando de producir una metáfora, y el otro le dijera, de agua no tengo, pero de vidrio si querés sí, es lo mismo, ¿se entiende? Alguien descompone la metáfora, separa agua, toma el vaso en el sentido literal y le dice, vaso de agua no tengo, tengo vaso de vidrio o de plástico.
0: Cerrando el profe. O sea, siempre ocurre. Ti? Claro,
3: siempre no? ocurre, sí. Profe, yo tengo una duda.
0: Dale, cerramos sí. con vos.
3: Bien. Eh, tengo una duda de por qué la cosa queda destruida al nombrarla. Que lo leí en el, en la instancia y no entiendo muy bien qué es lo que quiere decir con eso.
1: A ver, ¿podés ubicar la, la, el, el párrafo? No. No, ah, no. Porque no recuerdo la expresión, pero bueno, co confiamos en que está ahí, pero para ir en el contexto de la...
3: A ver si lo encuentro. Porque, nada, o sea, estaba leyendo el texto, lo anoté, digamos, la pregunta en una hoja. Eh, a ver si lo encuentro.
1: Yo te podría decir a qué me suena, pero... Si, si reconstruimos el contexto de la frase, por ahí no. Justamente con un problema de sentido, nos va a ayudar más si podemos ubicarlo en la, en la frase. Pero también lo estoy buscando, ¿eh?
3: Acá, a ver, creo que lo encontré. No. No, no lo encuentro, profe.
1: Bueno, vamos, a, vamos a, a, a decir algo y después... Todo, a ver.
3: Si no es en la página 465...
1: No. Mm. no. No, no. No, encontré, encontré el término nombre y pensé que estaba hablando de eso. Bueno, no importa. Vamos a, a, a decir algo y después, en todo caso, vamos al texto a ver si, si tiene que ver efectivamente con esto. ¿no? Decir que el nombre... Destruye a la cosa, es indicar que todo el hombre es una metáfora. El acto de denominación, por eso Lacan dice más adelante, cuando trabaja la metáfora paterna, que el padre, el padre, el nombre del padre es el padre del nombre, dice Lacan, jugando un poco con los con los términos, ¿no? El nombre del padre, este significante que para él es clave en el Edipo, porque es el que sustituye metafóricamente al deseo de la madre, cosa que también pueden estar viendo a lo mejor en otras materias, como el padre es una, una metáfora, el nombre del padre es una metáfora, Lacan dice también el nombre del padre es el padre del nombre, ¿no? sí, hay un acto de denominación por parte del nombre del padre que hace que todo nombre tenga un valor metafórico,
0: es decir, todo nombre está en el lugar de la cosa. Nombrada. ¿Sí? Es decir, a nosotros nos ponen un nombre y ese nombre al cual nosotros respondemos,
1: ¿sí? Movemos nuestro cuerpo en función de la sola mención de ese nombre
0: que está en el lugar de la cosa. ¿Se entiende? La cosa se llama nosotros en este caso la cosa viviente, que nuestro nombre sustituye. ¿Sí? Me estaba acordando de, una, de un poema
1: porque eso tiene que ver con la metáfora, ¿no? es, en principio entendamos esto, el nombre es una metáfora, está en el lugar de otra cosa, ¿sí? cada vez que yo nombro esto como, como fibrón o esto como Pizarrón, ¿sí? lejos de marcar la correspondencia entre la cosa nombrada y la cosa nombrante, lo que hago es marcar la destrucción de la cosa nombrada, porque en el momento que digo Pizarrón, el orden del significante se entiende que se independiza de la cosa, ¿Sí? yo ya puedo nombrar como pizarrón otra cosa muy distinta que ese objeto al cual me refería inicialmente, ¿no? Pero la, la Alejandra Pizarnik lo pone, me parece muy bien, en, en, en acto, en un poema, que es el poema, no me acuerdo cómo se llama, pero en el que habla de la conspiración de las invisibilidades,
0: para que lo busquen, ella dice algo así como, este, si digo agua, beberé, ¿No? si yo nombro la cosa es equivalente a tener la cosa si alguien lo encuentra y lo puede leer mejor no ella está hablando de diferentes eh, objetos no entonces dice si yo digo agua voy a beber agua hay garantías de que la sustitución ¿no? del agua por el nombre agua ¿Me satisfaga alguna necesidad? entiende?
3: No, profe, no entiendo. ¿Por qué en ese ejemplo, si ponele uno nombra agua porque se me rompió el caño del agua, ¿se sí. rela relacionaría con que tiene sed o con una necesidad vital?
1: No, bueno, ella, ella en el poema lo, as lo asocia al...
0: Profe,
1: qué es tu poema. Lo que ella quiere mostrar es que el hecho de nombrar la cosa no equivale a la satisfacción de la necesidad, no por decir agua, estoy obteniendo el agua, ¿se entiende? Ella marca la, la disyunción ahí, en ese poema, entre las cosas que va nombrando en el poema y, la, y los objetos como tales. Sí. O sea
3: que el nombrar el objeto no satisfacería, ¿Cómo, cómo, ¿qué dijiste sí. recién?
1: Sí, que en ese caso, el, no, el nombrar el, el agua no satisface la sed que alguien tendría, ¿sí? No por decir plata voy a tener dinero, por ejemplo, si lo queremos decir, usar otro ejemplo, ¿no? No por nombrar el objeto obtengo el objeto, evidentemente, ¿no? Hay una disyunción entre el hecho de,
0: de obtener el objeto y el hecho de nombrarlo. Pero eso ocurre con todo nombre, porque todo nombre está en el lugar de la cosa. ¿Sí? gracias a que las cosas tienen nombre, yo puedo nombrar las cosas en ausencia de las cosas. ¿Sí? Y no solo que puedo nombrar las cosas en ausencia de las cosas, sino que esa es una operación simbólica fundante. Solamente hay metáfora o hay cosa cuando el objeto está ausente. ¿Se entiende eso? Lo que Freud muestra con el Fordá, que Lacan considera que es la primera, la forma más elemental de simbólico el Fordá, ¿sí? El niño lo que nombra es la madre en Tauto ausente. La hace aparecer como presente nombrándola, pero porque está ausente. ¿Sí? La, la verdadera función de la nominación es nombrar lo ausente, no nombrar lo presente. Porque mientras la cosa está presente,
1: uno puede ver que hay una cierta puede creer que hay una cierta identidad entre la cosa y el nombre. Ahora, cuando la cosa no está presente y yo la nombro, es decir, la hago presente nombrándola, no estando la cosa presente, ahí se produce realmente el valor metafórico. La cara de Vicky me asusta, el, el, el valor metafórico de, de, del, del significante, ¿se entiende? El hecho de que yo puedo nombrar algo aún en ausencia de la cosa.
2: Estaba leyendo, profe, el poema eh, que ah. esta de Alejandra y no sé, de Rari.
1: ¿Me entiendes? Eso quiere decir que se destruye la cosa, que el orden del significante del nombre se si independiza ya de la cosa. Y yo lo uso justamente cuando no, cuando el objeto no está.
3: Ah, profe, ahí creo que entendí.
1: Bien. ¿Me Yo lo llamo a alguien. En Lo llamo a cuando está, lo de... cuando no está. ¿Cuándo lo claro. llaman? No ¿Cuándo usan nuestro nombre? Cuando no estamos, más que cuando estamos, en general, ¿no? Alguien va por la calle, yo lo veo de lejos, ¿no? Y lo llamo y lo
0: nombro. Y lo nombro y lo hago presente cuando lo nombro, ¿se entiende? Esto se da vuelta y asiente y lo hago presente.
3: Por ejemplo, en una situación de análisis, en análisis, uno habla, Uy. no sé, de sus padres y ahí destruye la cosa, pero porque la nombra y la simboliza.
1: Me parece que a lo mejor le estás dando un sentido muy dramático a destruye la cosa.
3: ¿no?
1: ¿No? Sí, el, el, vos...
3: la destrucción.
1: Ah. Claro, a lo mejor lo de destrucción te suena como demasiado dramático. <risas> Acá lo que está queriendo marcar con eso es que el nombre se independiza de la cosa, empieza a funcionar por sí mismo. ¿sí? De hecho, fíjense, nosotros tenemos un nombre, vamos a ir con el ejemplo del nombre propio, ¿no? También un nombre puede ser nombre en sentidos sentido de los objetos, pero nosotros tenemos un nombre propio, ¿sí? sí el hecho de que nuestro nombre propio lo compartimos con 50 millones de personas, ¿no? muestra que evidentemente Diego no me designa solamente a mí. ¿entiendes? Diego designa a un montón de personas que portan ese ese nombre, porque no hay correspondencia estricta entre el nombre y la cosa. ¿Se entiende? En ese sentido, Diego me destruye, porque cada vez que alguien dice Diego, me destruye en, en el sentido dramático. Me destruye en el sentido que se si independiza de mí, y puede designar otra
0: cosa muy distinta que mi persona. Ah,
3: gracias, profe.
0: Bueno, los, les tengo que dejar porque
1: son dos y cinco y mi hija tiene que sumarse a, a clase ahora ella, como todos los martes casi. Así que seguimos la próxima. ¿eh? Valen, si esto queda grabado, eh, subilo si podés.
2: Gracias, profe. Super sí, claro. profe.